0: Hallo und herzlich willkommen zu mein Body Podcast, einer neuen Folge auf meinem Podcast für ein selbstbestimmt gesundes Leben. Ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. Wenn du mich jetzt sehen könntest, dann würdest du wahrscheinlich laut lachen. Ich sitze heute mal unter einer Decke, äh, während ich diesen Text einspreche, weil ich diesen Kirchenhall äh, in meiner Stimme verhindern möchte. Also ähm, ich habe begrenzte Redezeit, weil hier auch nicht so viel Sauerstoff drunter ist. Ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast für eine neue Folge, spannendes Interview mit jeder Menge Info. Contentment mit der wunderbaren, ja, polypassionierten, multi-kulti-super interessanten Anne, wunderlich. Ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, herzlich willkommen, Anne, wunderlich. Ähm, du bist ja auch eine polypassionierte Frau,
1: habe ich gesehen. Und ich habe dich über Instagram gefunden und ich finde es mega, mega cool, dass du hier bist. Ich habe gesehen, du bist Medizinstudentin, du bist äh, machst aber auch eine Coaching-Ausbildung, hast aber schon
0: Physiotherapeutin gelernt, gemacht, bist ein, äh, ich würde sagen, eine Revoluzerin äh, im Kleinen, eine Wonder Woman, ein Freigeist und ein Querdenker. So <lacht> schätze ich dich ein. Ich habe dich gefunden über einen... Ich oder ich bin drauf gestolpert, über einen Instagram-Post, der mich total fasziniert hat, weil ähm, du mich schwer beeindruckt hast mit deinen jungen Jahren, dass du da stehst und den Mund aufmachst und vielleicht auch mal Missstände ähm, aufdeckst oder zumindest
1: zur Sprache bringst. Das fand ich richtig, richtig cool. Da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, aber ich würde, ähm, möchte dich jetzt erstmal ganz herzlich willkommen heißen auf meinem Podcast und ja,
0: Bühne frei für dich.
1: Nina. Ja, wow.
0: <lacht> und ja, stell dich mal gerne vor.
1: Ja, also erstmal tausend Dank für diese äh, Einleitung. Jetzt liegt die Latte ja hoch, die Erwartung. <lacht> <lacht> genau. <lacht> so, jetzt muss ich ja mal abliefern. Nee. Ähm, ja, genau, du hast mich eigentlich schon ganz gut vorgestellt. Also ähm, ich bin noch im Medizinstudium und habe ähm, sehr, sehr lange darauf gewartet. Ich habe tatsächlich achteinhalb Jahre ähm, seit dem Abitur 2008 darauf gewartet. So jung bin ich nämlich übrigens gar nicht mehr. <lacht> Also ich bin 30. Genau. Und, ähm, und ich habe ähm, nach dem Abi erstmal dann ähm, die Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht, weil ich halt eben nicht in das Studium sofort reingekommen bin und habe dann zwischendrin ein Jahr auch in Kroatien studiert, also Medizin, weil äh, Deutschland halt immer noch nicht geklappt hat und bin dann nach Kroatien in Berlin angenommen worden, meiner Heimatstadt auch und bin jetzt im siebten Semester. Genau, so ist das. Lange gewartet und auch super froh darüber, dieses Studium jetzt ermöglicht bekommen zu haben. Ich schätze dieses Wissen auch unglaublich, dass wir da, was wir da beigebracht bekommen. Ich bin an der Charité, deswegen glaube ich, dass auch teilweise vielleicht auch ein paar Forschungsinhalte auftauchen, die neuer sind. So schätze ich das zumindest ein. Aber ich war auch ein Stück weit enttäuscht, muss ich sagen, vom Studium. Also jetzt nicht komplett, ich will jetzt gar nicht alles schlecht machen. Aber ich habe tatsächlich festgestellt, ähm, ja, dass wir da sehr, sehr viel Biochemie an die Hand bekommen, ähm, sehr viel biochemische Lösungen demzufolge auch abgeleitet werden und dass das System, in, auf das wir vorbereitet werden oder eigentlich eher nicht vorbereitet werden, aber worin wir dann am Ende landen, nicht entspricht, wie ich dachte, romantischerweise, wie ein Arzt arbeitet.
0: <lacht> Was dachtest du denn romantischerweise, wie ein Arzt arbeitet? Ich denke, das hatte dich ja wahrscheinlich auch die acht Jahre Wartezeit getragen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich hatte, also. Klar, ich habe natürlich auch schon mitbekommen, wie das im Gesundheitssystem läuft. Also selber als Patient, dass man ähm, sehr, ja, sehr schnell abgehandelt wird, ähm, viel Antibiotika ähm, verschrieben bekommt, wenn es mal einen kleinen Infekt gibt und so weiter. Das habe ich schon mitbekommen, aber ich dachte halt eben, na, ich könnte das eventuell auch anders machen. Und habe aber festgestellt, dass die Möglichkeiten doch sehr begrenzt sind. Ähm, ich habe mir früher vorgestellt, dass der Arzt eigentlich viel mehr sehr nah am Patienten arbeitet, sehr viel Zeit für dieses Kurative hat. Also nicht nur, es gibt im Englischen dieses, um, um, there is a difference between um, um, curing and healing quasi. Und curing ist ja, um, dass du ein Symptom sozusagen um, kurierst. Und healing ist tatsächlich, dass du eigentlich wirklich in die, also das gesamte, Ding heilt sozusagen oder die ganze mhm. das, das gesamte Konzept eigentlich betrachtest und wirklich von innen heraus und global versuchst zu heilen und ähm, so habe ich ein bisschen gedacht, ne? also dass wir eigentlich wirklich mehr heilen und nicht nur curen <lacht> ja
0: total spannend ähm ich habe da lange Zeit für mich, ähm, also meine größte Challenge, weiß ich noch, im Studium war eigentlich, dass ich das ganze Studium über, obwohl man ja Formulaturen macht und Praktika, wobei das am Anfang, ich weiß nicht, ob das bei euch ist,
1: jetzt heutzutage, war, damals war es noch so, dass wir erstmal mit Krankenpflegepraktikum da eingestiegen
0: sind und ich ähm, dann eigentlich recht lange Zeit gar nicht wusste so wirklich, ob der Arztberuf mir nachher überhaupt Spaß macht und, und das wirklich das ist, was... Ähm,
1: ja, was mich erfüllt und das fand ich ganz schön schwierig, so eine lange Zeit das durchzuhalten. Wie geht es dir denn jetzt mhm. damit, wenn du schon sagst, okay, eigentlich habe ich schon so ein paar äh, Dinge für mich erlebt, die eigentlich mit dem, was ich äh, mir so vorgestellt habe, nicht ganz kongruent sind? Wie, wie gehst mhm. du damit um mit dieser Diskrepanz? Ja, ich habe tatsächlich vor in etwa einem Jahr sehr, sehr stark daran gezweifelt, ob ich dieses Studium jetzt noch ähm, weiterführen möchte, weil ich natürlich weiß, dass dieses Studium jetzt nicht einfach mal in ein, zwei Jahren abgehandelt ist, sondern ähm, das wissen ja viele nicht, das geht ja tatsächlich zwölf Semester, also zehn Unisemester und ein Jahr noch im praktischen Jahr sind wir unterwegs und am Ende des Studiums waren wir tatsächlich sogar 19 Monate zusammengerechnet ähm, in diesem System auch arbeiten in Form von Formulaturen, Praktika und so weiter. Und das ist natürlich ein enormer Zeitaufwand zum einen, Energieaufwand. Und ist, das Studium ist jetzt auch nicht einfach mal so kurz mit links gemacht. Und da braucht man natürlich definitiv eine Perspektive oder einen, einen Fokus, auf den du dich freust. Und ich habe mir überlegt, okay, wie kann, ich den, wie kann ich mir den ranholen? Und dann ist mir aufgefallen, dass ich natürlich eigentlich die Möglichkeit habe, auch unglaublich viel Weiterbildung schon zu machen. Ähm, ich glaube, da bin ich so ein bisschen praktisch gepolt und auch schon orientiert durch meine Ausbildung, die ich zur Physiotherapeutin halt ähm, gemacht habe. Ähm, wir haben halt so ein paar, ja, Hand, also mir, mir fehlt so ein bisschen Handwerkszeug bisher noch in, in der Uni. Es ist noch sehr viel Theorie, na klar, das ist jetzt auch das Studium. Aber ich habe das Gefühl, oder das wissen ja viele, wenn sie zum Arzt gehen, der Arzt sitzt ja oft sogar nur im Gespräch mit dem Patienten und teilweise findet noch nicht mal eine Untersuchung richtig statt und ich habe mich aber irgendwie nach etwas gesehen was wirklich ähm, anwendbar ist und ähm, habe deswegen halt mich umgeschaut und habe ähm, zum Beispiel eine Hormonyoga-Lehrer-Weiterbildung äh, <lacht> gemacht und äh, eben die systemische Coaching-Ausbildung und ähm, vor allen Dingen die systemische Coaching-Ausbildung habe ich darum gewählt, weil ich schon damals in meiner Arbeit als Physiotherapeutin festgestellt habe, dass ich zwar da sehr, sehr viel Handwerk hatte, also ich konnte viel mit dem Körper arbeiten, aber mir haben die Mittel gefehlt, um mit den mentalen Dingen quasi ähm, arbeiten zu können und Körper und Geist hängt ganz klar zusammen, also für mich ist das untrennbar und da bin ich ganz viel an meine Grenzen gestoßen. Also ich habe sehr früh damals schon gemerkt, dass die Patienten mit Themen kamen, die nicht nur körperlich waren. Also das war vielleicht das waren vielleicht die ersten drei Sätze, die ähm, gesagt wurden von wegen, ja, ich hab ein, mein unterer Rücken tut weh oder ich habe Kopfschmerzen und es zieht dann hier und hier da lang. Dann lagen sie auf der Liege, dann habe ich angefangen quasi ähm, genau diese Gebiete zu bearbeiten und dann quoll es aus denen raus und das waren Themen, die dann kamen, das waren Alltagsthemen, also ganz normale soziale psychologische Themen, die auf einmal rausflossen und teilweise hatte ich wirklich auch Patienten, die haben geweint und du konntest richtig, ich sage jetzt mal, so psychische Blockaden bei denen lösen. Ähm ja, und ich wusste damals, okay, ich habe jetzt dieses Handwerkszeug als Physiotherapeutin, mir fehlen absolut, obwohl ich ein empathischer Mensch bin, die Skills, wie ich das Psychische auffangen kann und auch integrieren und einfließen lassen kann in die Therapie. Und das äh, habe ich jetzt im Coaching tatsächlich gefunden, in dem systemischen Coaching. Ja. Also da bist du auch schon fertig damit. Ich bin jetzt im Mai fertig. Die geht 14 Monate, die Ausbildung. Mhm. Und ich bin jetzt in, in, in den finalen Zügen sozusagen. Ähm, ich würde da noch äh, dich fragen nach einem Link nachher, dass wir das in den Shownotes verlinken, wo man diese Ausbildung machen kann. Ja, mache ich gerne, wenn das okay ist für dich. Ähm, mhm ich bin jetzt ja mal wieder extrem fasziniert und
0: weil ich, ich auch mal studiert habe und ich habe noch viel gefeiert nebenbei und recht viel Sport gemacht und hatte ja schon immer das Gefühl, ich mache das Minimum, weil ich auch noch dann immer es ging, ausgeschlafen habe, also ähm, ich habe wirklich alles an allen Fronten mitgenommen
1: im Studium, was irgendwie ging hm. und auch wenige Hobbys aufgegeben, möchte ich sagen. Ähm, du hast es noch geschafft, jetzt neben, neben dem Studium so äh, eine kleine Coaching-Ausbildung zu machen. Wie machst du das? Also wie ist das zeitlich möglich? Ja, da triffst du jetzt gerade ähm, tatsächlich ähm, den Nagel auf den Kopf. Also momentan ähm, habe ich ordentlich zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das liegt aber eher daran, dass ich gerade Semesterferien habe und die ich ja, muss ganz so lachen, weil so, ja, ich habe voll viel zu tun, weil ich habe nämlich Semesterferien. Das ist auch so ein Ding, was man auch mal als Arzt kennt, ne? <lacht> Ja, und das Ding ist halt eher genau, du denkst eigentlich, okay, cool, Semesterferien, oh, chillig, entspannt. Aber ich finde, die Semesterferien, dadurch, dass wir halt nebenbei diese Praktika haben, diese Formulaturen, die sind für mich viel, viel härter tatsächlich als das Studium an sich, weil im Studium an sich bin ich total flexibel. Also ich muss auch gestehen, ich gehe nicht zu den Vorlesungen. Jetzt werde ich vielleicht gelünscht. Nee, aber ich, ich gehe tatsächlich nicht zu den Veranstaltungen, wo ich nicht hingehen muss, weil ich dieses Wissen mir ähm, viel besser zu Hause aneignen kann oder in der Bibliothek, obwohl ich da auch nicht wirklich hingehe, aber zu Hause. <lacht> ich habe dann so quasi meine Rhythmen. Also ich kann, ich bin tatsächlich auch nicht der Frühaufsteher. Ich schlafe gerne eine Runde länger und habe aber dafür dann bis in den späteren Abend meine Energie und ähm, ziehe das dann auch länger durch. sozusagen. Also wo einige um sieben aufhören, bin ich noch dabei sozusagen. Und ähm, das ist das Schöne. Also das Studium ermöglicht natürlich auch so ein bisschen Freiraum. Ne? Ähm, dadurch geht das ehrlich gesagt. Also jetzt gerade, wo ich eine Formulatur habe und tatsächlich von ähm, Montag bis Freitag, von dann bis dann in der Arztpraxis bin, wird das schon schwieriger, alles unter einen Hut zu kriegen. Vor allen Dingen, weil spontan auch schon also Anfragen natürlich reinkommen von Klienten. Ähm, das zu koordinieren, ist äh, nicht ganz so easy. Aber ich bin ja im Mai damit fertig, also zumindest mit der, mit der Weiterbildung. Das heißt, ich habe viel mehr freie Tage wieder und dann passt das schon auch wieder. <lacht> mhm. hm.
0: Spannend. Du hast aber wahrscheinlich auch, also du hast ja im Studium auch gewisse Anwesenheitspflichten und Kurse, die dann auch fast eigentlich keine Fehlzeiten dulden. Ging das alles gut zusammen mit der Coaching-Ausbildung zu kombinieren?
1: Das ging total gut. Also die Coaching-Ausbildung, ich habe zum Glück... Die, das Format gewählt, wo man das am Wochenende macht. Deswegen war ich unter der Woche ähm, gar nicht damit beschäftigt, sage ich jetzt mal. Das ging total, also die Wochenenden ging natürlich teilweise drauf, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das ist so spannend. Also hätte ich die Coaching-Ausbildung nicht gemacht, hätte mir das Studium viel mehr Energie gezogen. Ja. Dadurch, dass ich die Coaching-Ausbildung jetzt aber mache und irgendwas in der Hand habe, wo ich, wo ich so richtig von zehre und weiß, cool und ähm, ich kann das integrieren und ich weiß, was ich, äh, wie ich, also, was ich später damit machen kann und auch jetzt schon. Das gibt mir so viel Power zurück, dass ich dieses Studium jetzt auch ganz entspannt weitermachen kann. Hätte ich diese Option mit der, mit der Coaching-Ausbildung jetzt nicht gemacht, dann würde ich so ein bisschen rumdümpeln in dem Studium und würde mich fragen, okay, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so richtig, was, also wie sehe ich mich darin dann später arbeiten? Und ja, Und deswegen ist tatsächlich der Zeitaufwand gar nicht so... Stark ins Gewicht gefallen, weil mir das Ganze eher echt einen, ähm, einen Energieschub gegeben hat oder gibt. Ja. Mhm. Total schön. Mhm. Ähm, hast du noch Tipps vielleicht, wie,
0: ähm, wie du das schaffst, also wie du so Energiequellen für dich schaffst? Weil ich glaube, also kann ich so aus heutiger Sicht auch sagen, dass das Rennen ist lang.
1: <lacht> wenn man
0: äh, Arzt äh, wird oder sein
1: möchte. Und es ist ein unglaublich schöner, erfüllender Beruf. Ich möchte ja, den nicht missen in meinem Leben. Und eine der großen Herausforderungen ist, glaube ich, selbst, ähm, selbst gesund zu bleiben auf dem Weg. Und dazu gehört ja auch, dass man sich so Inseln schafft und Energie Quellen, die einen ja, am Leben erhalten, sage ich mal. Hast du da noch Tipps, wie du das machst für dich? Hm. Ja, total. Also, ähm, diese Inseln sind super wichtig. Ähm, ja, also, ich habe vor zweieinhalb Jahren in etwa angefangen zu meditieren. Und das hat ähm, ja, richtige Wunder bewirkt, würde ich mal meinen. Also, das hat mich tatsächlich auch erst dazu gebracht, ähm, zu überlegen, wie ich mit dem Studium jetzt weiter voranschreitet. Also ich war nicht mehr nur noch in dem System und in dem Rädchen so als ähm, ein Zahnrad, was sich mitbewegt, sondern ich konnte durch das Meditieren lernen, mich da rauszuziehen und quasi, ja, mit einer, also dissoziiert, also mit einem Abstand drauf zu gucken und demzufolge ähm, hat mich das, also hat mir das Energie geschenkt, weil ich quasi nicht in diesem Strudel drin war und meine Energie ist da einfach rausgelaufen, sondern halt, die Meditation hat mir, ja, wie so ein, so ein Fels in der Brandung geboten, auf den ich mich quasi so mehr oder weniger mal raufsetzen konnte und das ganze Geschehen ja, beäugen konnte, sozusagen. Also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges ähm, Tool, was ich ähm, mir angeeignet habe und gelernt habe. Ähm, und ähm, wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich tatsächlich auch über Yoga. Also Yoga ist so, ähm, ich habe sehr, sehr lange ein klassisches Ballett getanzt und das war immer ähm, zwei- bis dreimal die Woche ein fester Termin. Eine sehr strenge polnische Ballettlehrerin, ähm, die einen äh, ja, krass an, an die Grenzen getrieben hat und es war immer sehr nach Struktur und sehr nach Perfektion. Und als ich damit aufgehört habe, bin ich zum Yoga gekommen und Yoga ist also so, wie ich das zumindest anwende für mich, es gibt ja tausend Yoga-Arten, ist ja wie so, eine, so ein Wechsel von Anspannung, Entspannung. Also du hast viel mehr so eine, ja, so eine Lebendigkeit drin, sage ich jetzt mal. Ähm, und so eine Dynamik. Und ähm, das Schöne bei Yoga ist, du kannst es jederzeit überall machen. Also du brauchst eigentlich ähm, teilweise gar keine Yogamatte. Und das war auch unglaublich schön. Also ich habe mich so von von der Struktur befreit ähm, und habe etwas gefunden, was ich für mich jederzeit machen kann. Und durch diese körperliche Aktivierung, ähm, das kennt man ja vielleicht auch ähm, oder es kennt viele, wenn man joggen geht, dann powert man sich ja enorm aus. Und bevor man joggen geht, ist der Kopf voll. Man denkt an ähm, die Wäsche, die man noch waschen muss, ähm, dass man einkaufen gehen muss, whatever. Und dann gehst du joggen und du läufst nach Hause und diese Gedanken sind wie weggeblasen. Und Genau das passiert eigentlich, wenn du dich körperlich aktivierst. Also du brichtest ähm, du quasi den Blick, der die ganze Zeit nach außen war, nach innen. Einfach nur, weil du, weil du deinen Kreislauf aktivierst, weil du die Hormone hochschießt. Und das ich, ähm, wenn, also wenn du das etwas exzessiver machst, sage ich jetzt mal, also so ein bisschen mehr dich an, an, ähm, ja, an so, so einen Kreislauf-Rush bringst und dann die Augen schließt und merkst, wie das Blut in dir fließt, dann kommst du richtig tief in, in, so eine Medi in so einen meditativen Zustand, also richtig tief in die Meditation. Und so bin ich eigentlich ja, zum Meditieren, also vom Yoga zu meditieren gekommen. Und das sind die zwei ähm, Hauptfaktoren, die ich, ähm, ja, die ich nutze für mich, um, um mich immer energetisch wieder aufzuladen.
0: Mhm. Hm. Total schön. Hast du auch ähm für dich so, also wenn du jetzt in dem Arztalltag bist oder sage ich mal, sage ich mal, zukünftigen Arztalltag, du bist jetzt ja gerade, glaube ich, in der Formulatur mhm. ähm, und
1: da kann ich mir auch vorstellen, da geht es ordentlich rund den ganzen Tag. Ähm, hast du da so Dinge, die du, die du während des Tages auch machst? Ja, also es gibt tatsächlich auch ein paar Atemübungen, die ich mache. Also mhm. es, äh, es sind so kleine Hyperventilationstechniken, das sind tatsächlich auch ähm, Yoga-Atemübungen. Ähm, wo du Ähnliches bewirkst, ähm, also wo du deinen Kreislauf wirklich so ein bisschen in die Höhe treibst, sage ich mal, ohne dich großartig zu bewegen. Das kannst du über den Atem machen. Das funktioniert sehr gut. Und was ich auch über das, ähm, über das Coaching gelernt habe, ist EFT. Sagt dir das was? Nee. Das ist so eine Klopf-Akkupressur-Technik, ähm, wo du eigentlich. Also nicht Tapping. Doch, das ist quasi ah, okay. Tapping. Genau, das ist das. Genau. Mhm. Die Meridiane quasi abklopst und dich somit energetisierst. Das geht natürlich auch. Mhm. Aber ich muss dir ganz ehrlich dazu sagen, weil du gerade fragst, so für ähm, den Arztalltag später mal, ich, ähm, ich sehe mich ehrlich gesagt auch noch, <lacht> noch nicht so richtig in dem System jetzt einen Facharzt danach unbedingt zu machen. Also ich träume tatsächlich eher so ein, ähm, von so einem ganzheitlichen Zentrum, was interdisziplinär ist und wo ich nicht unbedingt jetzt den Facharzt für brauche. Also ich würde den total schön finden, wenn ich den habe. Definitiv einfach das Wissen und die Erfahrung und so. Aber ich sehe mich absolut nicht in diesem 40-70-Stunden-Strudel. bis 70 Stunden Strudel. Ähm, Und deswegen habe ich ja, damit geliebäugelt ähm, eher was Eigenes vielleicht mit, mit Kollegen äh, zu gründen, in irgendeiner Form. Wie genau das jetzt am Ende aussieht, das weiß ich noch nicht, aber ähm, warst du schon mal in Berlin? Ja. <lacht> Und im Norden von Berlin gibt es nämlich so einen richtig schönen See, der Liebnitzsee. Und Immer wenn ich dort lang, also wenn ich dorthin laufe, laufe ich an so einem riesigen Grundstück vorbei. Das war mal so ein ganz altes BDR-Ferienlager. Da siehst du halt so kleine Baracken drauf, das ist so richtig runtergekommen, das Moos. Äh, der Moos wächst da komplett über die Tischtennisplatten und so. Und ich stehe da seit fünf Jahren eigentlich jeden Sommer davor und denke so: boah, dieses Grundstück, das ist ein Traum, das ist. Großes, direkt am Wasser. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, man müsste mit diesem Grundstück was machen. Also lieber Besitzer, äh, wenn du das hörst, ich tausche äh, eine Coaching-Session gegen dein Grundstück. <lacht> <lacht> Oder zwei. <lacht> <lacht> Vielleicht machen wir auch drei, wenn ich gut drauf bin. <lacht> ey, das, ist, das ist so, so schön, dieses Grundstück. Und ich stehe da jedes Mal davor und dachte so, ey, das hier, genau hier müsste so ein ganzheitliches Ding drauf. Also mitten in der Natur, interdisziplinär, wirklich ähm, so Heilung von innen nach dem Motto, ähm, ganz viele ähm, Kulturen, die da einfließen mit ihren medizinischen Kenntnissen und sowas, also sowas kann ich mir vorstellen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen romantisch und sehr visionär gedacht, aber ähm, ich freue mich jedes Mal daran, äh, äh, an, an dieser Idee sozusagen, dass ich da einfach ähm, weiterhin dran denke, weil es gibt hier irgendwie einen den Drive, sage ich jetzt mal, in irgendeine Richtung zu schauen, definitiv. Mhm. Anne, ich bin total froh, dass du das teilst und ähm, if you can dream it, you can do it, sage ich dazu. Und mhm. ich sehe das schon vor mir. Also ich habe da gar keine Sorge. Ähm, das ist meine <lacht> so Lebenserfahrung, alles, was ich mir im Kopf irgendwann mal erträumt habe und da bist du ja auch ein ganz herrlicher Querdenker und Freigeist und wo vielleicht auch Stimmen im Innen und Außen gesagt haben, boah, du bist ja verrückt, das geht doch gar nicht. Mm -hmm. ähm, es wird passieren. Ja. ganz Ja, traurig. und das, ich bin mir ganz sicher, das muss ich hier an der Stelle unbedingt loswerden. Ähm, ich telefoniere wirklich auch mit ähm, vielen Ärzten, bin im Austausch und es ist wahrscheinlich, du bist, glaube ich, die Zehnte, die mir ähm, von genau diesem Traum erzählt. Uh -huh. Da könnt ihr euch alle vernetzen. Also ich freue mich sehr, dass du das hier auf dem Podcast teilst. Weil, äh, ja, Shoutout an dieser Stelle, Call to Action, ähm, verbindet euch alle mit Anne auf Instagram und dann kann man zusammen träumen und äh, Action taken. Das ist immer noch ein bisschen einfacher zusammen, ist es ist immer noch, noch besser. Ach. Ja, und ich finde es ich super spannend, was du gerade sagst, weil ich habe auch angefangen, darüber zu sprechen ähm, und mich zu wagen, meinen, äh, meinen Traum zu äußern sozusagen und seitdem ich das mache, ich ziehe so viele Menschen in mein Leben, die genau das gleiche, also genau, auf der, genau das gleiche Bock haben. Und das ist irre. Also wenn du, ja, das, und das ist ja dieses, wenn du einen Gedanken denkst und ähm, der sich in deinem Unterbewusstsein festsetzt, dann läufst du durch die Welt und das ist wie dein innerer Kompass und du siehst ja auch dann die Dinge, die dazu passen, zu diesem Bild sozusagen. Und du, ja, ziehst natürlich auch Menschen rein, die zu diesem Bild und zu diesem Gefühl, was du in dir trägst, auch passen, ne? Und das ist, das ist das Schöne. Das ist übrigens auch das Schöne beim Coaching. Da arbeitet man, also, oder ich arbeite da auch unglaublich viel mit, mit diesen inneren Bildern, die zu verankern im Unterbewusstsein, das danach auszurichten, weil danach, das fließt ja dann wie zu dir, sozusagen. Es sind halt diese, ja, jetzt, ich weiß nicht, ob damit einige was anfangen können, aber die Frequenzen, die sich dann an, aneinander anpassen, sozusagen. Ja, genau. Wunderschön. Euch. Wunderschön, ja, genau, meldet euch. Verlinke dich natürlich nachher mit äh, Profil in den Shownotes. Ähm, apropos Wagen und, und Mut. Ähm, ich, ich glaube, du bist da für viele ein Vorbild. Und es ist ja auch wunderschön, weil sonst hätten wir uns ja zum Beispiel auch gar nicht gefunden, weil wir uns beide irgendwie getraut haben und trauen, sichtbar zu sein. Und ähm, vielleicht immer mehr den Mund aufzumachen für, und für das einzustehen, was, was uns irgendwie bewegt und was wir... Ja, was wir in die Welt tragen möchten, wie, wie schaffst du das oder was, wo warst du früher und was hättest du vielleicht früher zu dir gesagt, bevor du auf Instagram warst oder ja, heute mhm. in, unter anderem meinem Podcast, warst du ja auch schon auf dem anderen. Wie schaffst du das, dass du dich traust? Hast du auch, wow. ja, also, das ist auch eine unglaublich gute Frage, die du mir da gerade stellst. Ich glaube, mein Bruder, seine Freundin. Und drei weitere Freundinnen von mir, die sind meine absoluten Therapeuten, was das <lacht> angeht. Also, es ist wirklich ähm, mich zu trauen, Bilder hochzuladen, ähm, Texte hochzuladen, meine Gedanken zu zeigen, ähm, so äh, auch meine Coachings anzubieten, indem ich also, also ein Produkt anzubieten, bedeutet ja: hey Leute, ich habe etwas für euch, das ist. Toll und dafür lohnt es sich sogar, Geld auszugeben. Dass man dafür eine Sicherheit und ein Selbstbewusstsein braucht, das war mir vorher absolut nicht klar. Also wirklich gar nicht. Ähm, also, dass ich das kann, also dass, dass ich das gerne mache, das definitiv, und das, ähm, aber dafür Geld zu nehmen, das war für mich ein ganz großes ähm, Thema. Aber gut, das, ist jetzt, das, ist nochmal, das führt nochmal weiter. Ähm, ja, diese Sichtbarkeit, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt bei 44 Beiträgen bei Instagram und ich bin immer noch bei trotzdem jedem Beitrag dabei zu schwitzen. Mhm. <lacht> Jedes Mal denke ich mir, okay, kann ich das jetzt überhaupt posten? Wem trete ich jetzt hier auf den Schlips vielleicht? Oh, uh, ist das vielleicht ein bisschen zu waghalsig ähm, zu formuliert? Das Problem ist ja bei Instagram auch, du, ähm, du hast ja nur ein klein, also das ist ja eigentlich, eigentlich ist es ja eine Bildplattform. Also eigentlich sollst du ja schöne Bilder posten. Der Typ bin ich nicht. Ich bin nicht der Typ, der jetzt irgendwie nur tolle Bilder postet und ähm, dafür einen Applaus haben möchte. Ähm, das, das, also ich meine damit jetzt gar nicht, also die, die das machen, das ist cool, aber ich, ich kann es einfach nicht. Also ich dafür, ähm, ja, ähm, wollte ich Instagram nicht nutzen. Ich, ähm, wollte Instagram wirklich nutzen, um einen Mehrwert rauszugeben und ähm, vielleicht sogar ein bisschen was zu bewirken bei den Menschen. Und jetzt habe ich den
0: Faden verloren. <lacht> nee, du hast, ähm, glaube ich, schon ganz gut geantwortet drauf. Also ich fand es einerseits total schön, dass du das auch teilst und dass, glaube ich, diese, diese Bühnenangst und diese diese, diese ähm, ja,
1: Bühnenangst, Lampenfieber, das wird wahrscheinlich immer Teil des Künstlerdaseins sein. Mhm. Ähm, und dass du ein Therapeutenteam im Hintergrund hast, äh, die, dich, die, dich, äh, die dich sozusagen unterstützen dabei. Äh, also Therapeutenteam jetzt äh, mit einem ja. zwinkernden Auge natürlich. Ähm, das finde ich total schön, ne? dass du einfach weißt, okay, du hast so ein paar Superfans und ähm, weißt, okay, ähm, die, die helfen mir, die unterstützen mich dabei. Ja, das Verrückte ist, du postest ja bei Instagram auch so total ins Leere, so gefühlt. Also ich kriege zwar wirklich, ähm, ja, also viele Kommentare und viel Support und dafür bin ich unglaublich dankbar. Also für jeden, der das jetzt hier hört und mir, mir da folgt und mir, mir da eine Unterstützung gibt, ich bin wirklich vom Herzen total dankbar dafür. Und trotzdem hat man das Gefühl jedes Mal, man postet irgendwie ins Nichts und man weiß jetzt nicht, was das jetzt eigentlich vielleicht auslösen könnte. Und dann, mein Bruder sagt mir, steht, also sagt mir eigentlich stets und ständig, ja, alle, du weißt doch aber schon, wie die Leute Instagram benutzen. Das ist ja einfach nur ein Rumgeswipe weg, weg und so. Und daran muss ich mich eigentlich jedes Mal wieder daran erinnern, dass ich diesen, diesen Löwen, den ich da vor mir ja. sehe, ähm, der ist ja, der ist irgendwie in mir. Das ist, äh, das ist ja nicht das, was eigentlich tatsächlich im Außen passiert. So und ähm, oh, ja, also ich, das ist, ich, ich weiß auch nicht, also was, was, das, was das ist, aber ähm, ich glaube, es ist auch ein Stück weit, ähm, wenn du wächst, ne? also wenn du anfängst zu wachsen, wenn du anfängst, einen Weg zu gehen, der dir wichtig ist, der, ähm, ja, für den du kämpfst, für den du vielleicht auch stehst, dann wirst du, dann wirst du immer Angst haben. Weil die Angst dir ja nur zeigt, dass du, ähm, ja, dass du quasi den, den Weg gehst, den du gehen musst, um zu wachsen. Also wenn es mir Latte wäre, dann würde ich auch nicht schwitzen, sozusagen. Mhm. Ne? Aber dadurch, dass es mir was bedeutet, Natürlich habe ich Angst, so, ähm, was passiert jetzt eigentlich in diesem Post? So ähm, Und eigentlich ist deswegen Angst ja nur ein gutes Zeichen, also ein Zeichen dafür, dass du den, dass du den richtigen Weg gehst. Und zwar genau den, ja, wo du größer werden kannst, sage ich jetzt mal. Ja, das versuche ich mir dann auch jedes Mal zu sagen. <lacht> ja, hm. und du hast ja selber so schön beschrieben, äh, dass es... Äh, dass es für dich total schwer war oder vorher gar nicht irgendwie klar, dass ähm, was, was anzubieten, ähm, ein Angebot zu machen als, äh, als Coach, Unternehmer, dass das dann dazugehört, dass du natürlich mit Selbstvertrauen rausgehst. Und ich denke, das ist schon ein unglaublicher Wachstumsfaktor. Hm. Und ich muss auch ganz, also ich muss sagen, ich bin eigentlich vom Typ, also ähm, Menschen, die mich kennen, würden niemals sagen, dass ich schüchtern bin. Oder ich glaube, auch wenige würden, würden sagen, dass ich kein Selbstvertrauen habe. Aber wenn du mit so einer Sache rausgehst, dann äh, ist das, glaube ich, echt noch mal eine andere Nummer. <lacht> ähm, <ja. lacht> Kann ich total verstehen. Ja, ne? und vor allen Dingen, wenn du dann auch noch etwas machst, wo ähm, du vielleicht auch ein bisschen aneckst. Ne? Also ich bin ja jetzt schon auch ein kleines bisschen kritischer in den Posts und ähm, ähm, ja, also ich vor allen Dingen, wenn meine Kommilitonen vielleicht mitlesen, frage ich mich auch manchmal, ja, was denken die jetzt eigentlich? Weil im Prinzip ähm, sage ich ja manchmal etwas, also ich kritisiere vielleicht teilweise einen Weg, den auch die Studenten gehen quasi. Und also ich kritisiere den eigentlich nicht direkt, aber es könnte sein, dass sie sich kritisiert fühlen indirekt, weil ich sage, es gibt vielleicht noch etwas zu verbessern, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Also, ähm, jede, also jede Aussage, das ist, so geht es ja auch den ganzen Veganern. Die, die vegan sind, die sitzen am Tisch und ähm, äh, oder ein Veganer sitzt am Tisch und ähm, sofort fühlen sich vielleicht andere von, von diesem Veganer angegriffen, weil sie sofort ja, sich selbst reflektieren müssen, okay, bedeutet das etwa, dass mein Weg falsch ist? Mhm. So. Und das ist ja sofort, also man kann das ja so ein bisschen als Angriff verstehen, eventuell, wenn man da auch nochmal mehr ähm, empfindlich für ist. Und ich glaube, so passiert einem das immer, wenn du eine Meinung hast, dann wirst du auf Menschen ähm, eine Wirkung haben und eventuell halt auch bewirken, dass ähm, sich die anderen anfangen zu hinterfragen, sich vielleicht auch bedroht fühlen, obwohl du das eigentlich gar nicht wolltest damit. Du wolltest eigentlich nur sagen, was du denkst wollte es gar nicht unbedingt äh, jemanden andern, ähm, jemanden anderns Meinung ähm, ähm, direkt kritisieren oder whatever. So, ne? Ja, ich bin, also ich bin voll, ich verstehe dich vollkommen.
0: Mhm.
1: Und äh, ich denke, das ist auch was, was man sich ähm, klar machen darf, bevor man rausgeht, dass es, ähm, ja. Man sagt dann so schön, there's gonna be lovers and haters. Und ich sage immer, ja, das ist aber auch gut, weil, wenn du nicht polarisierst und keine Meinung hast und nichts zu sagen hast, dann ist es ja langweilig. Ne? Dann kannst du, ne? also ich glaube, das, das wird immer so der Fall sein. Und sich vielleicht auch klar zu machen, ich habe da auch manche jetzt nicht immer nur schöne Dinge erlebt bisher und äh, manchmal fühlt man sich dann auch ein bisschen verletzt, aber es äh, hat ja mit den anderen zu tun. Ne? Ja, du gehst ja nicht raus, um, um irgendwen anders zu verletzen oder äh, äh, mit deinem Lebensstil oder deiner Meinung äh, andere in Frage zu stellen, sondern es ist einfach dein Weg und dein Lebensstil und den darfst du frei äußern und es ist einfach nicht zu vermeiden, dass das bei anderen Menschen Knöpfe drückt und äh, manche wenden dann auch ganz schön viel Energie auf, äh, um äh, sich damit nicht so schönen Worten äh, manchmal an dich zu wenden. Aber ich sage mir halt immer, das ähm, hat nichts mit mir zu tun. Das hat mit den Personen selbst zu tun. Und ähm, auf der anderen Seite auch, ja, solange du dich selber nicht irgendwie exponierst und selber in die Manege stellst, ähm, ist das für mich einfach so, ja, aus den hinteren Reihen Eier werfen. Das ist einfach, ne? Ja, genau, absolut. Genau, das ist es. Ähm ja, die meisten, die ähm, vielleicht mal negativ kommentieren, das ist ja auch schön aus der Anonymität heraus. Und mhm. ähm, ja, es ist natürlich auch sehr safe, wenn man deren Meinung dann nicht direkt sieht, sondern nur als Konter irgendwie irgendwo. Ja, absolut. Ja, ja. das ist ein bisschen schade am, am äh, Internet, dass man dann auch noch nicht mal ja, die Chance hat, irgendwie in eine Diskussion zu gehen ne? und, und was Konstruktives draus zu machen, sondern es ist einfach, es ist super, du
0: kannst dich aber so mit Shit bewerfen lassen und
1: kannst ja. dann nicht mal irgendwie sagen, hey, wo kam das jetzt her? Also, ja, <lacht> ja, ja. Ja, ja, stimmt, genau. Und ja, und man muss sich, glaube ich, auch immer wieder vor Augen führen, wir sind äh, wie viel sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt? Wir haben also demzufolge sieben Milliarden Welten eigentlich. Ja. Weil jeder Kopf hat eine eigene Welt sich kreiert, seine eigene äh, Wahrheit und ähm, dann ist es halt so und ich habe zum Beispiel auch, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, ähm, die ist auch Medizinstudentin und die ist komplett gegen, also die gegen alles, was nicht schulmedizinisch ist, wirklich komplett dagegen und das, also ich weiß auch, woher das kommt und sie weiß es auch, das hat so ein bisschen was mit, mit ähm, privaten Dingen zu tun, und ich habe zu der auch gesagt, du, das ist doch aber auch völlig okay, weil ich, sie wird Patienten behandeln, die genau zu ihr passen, die, wo, wo Patienten genau sagen, genau das brauche ich und genau dieser Weg hilft mir. Und das ist perfekt. Mhm. Weil den Patienten würde ich wahrscheinlich gar nicht so gut helfen können. Deswegen ist es super, dass sie da ist. Patienten, also ähm, Einige Patienten werden zu ihr gehen und sich vielleicht nicht gut behandelt fühlen oder dann hat vielleicht irgendeine Therapie keine Wirkung. Die werden wahrscheinlich zu mir kommen und dann wirkt es auf einmal was. Also ähm, so ne, es gibt ja nicht die eine Wahrheit sozusagen und das ist auch völlig in Ordnung, solange es hilft und solange es niemandem schadet. So, hast du sehr schön gesagt mit den ja, so schönen Bildern. Ist absolut richtig. Ja. Und das ist auch spannend, ich habe ähm, hab einen sehr, sehr guten Freund, der hat sich auch ähm, selbstständig gemacht vor einem Jahr in etwa und der kam damals, also vor einem Jahr zu mir und hat, hat auch gesagt, dass er super viel Kritik jetzt bekommt im Internet und auch wirklich beleidigt wurde und so. Und ich war damals noch völlig entspannt und cool und meinte zu ja, aber äh, weißt du, also gut, das mit dem Beleidigen ist natürlich nicht schön, das ist... Ähm, Dafür gibt es auch nicht eine gute Rechtfertigung, aber ich meinte ziemlich, du weißt, du, wenn ich jemanden nicht leiden kann, dann äh, entfolgt er dir oder whatever, ähm, hab, möchte sich auf jeden Fall nicht mehr mit dir ähm, auseinandersetzen. Das ist doch super, das ist doch wie so ein Filter, den willst du ja auch gar nicht erreichen. Also stell dir vor, du müsstest mit dem zusammenarbeiten, du würdest ja einen abbrechen. Also, du, der, also das, ja, das wäre ja total die Anstrengung für ihn und deswegen ist es doch super, dass der sich von alleine raussortiert sozusagen. Und so habe ich das damals so von dem Jahr noch ganz locker, lässig gesagt und ihm erklärt und ihn runtergebracht. Und jetzt war ich selber in der Situation. Ähm, obwohl ich sagen muss, ich habe tatsächlich noch kaum ja, ähm, kaum kritische, ähm, negativ-kritische Kommentare bekommen. Aber das, ähm, ich weiß ja nicht, was, was in den Köpfen sonst noch abgeht oder was vielleicht noch kommt. Ähm, das gehört einfach dazu. Ja, also mal sehen. <lacht> Ja, Anne, wir kommen so langsam äh, zum Ende, Auch wenn ich das Gefühl hatte, ich hätte jetzt noch ähm, sehr, sehr viele Fragen, ähm, die mir so ja, die ich hier spontan stellen könnte. Ich ähm, ja versuche immer so eine Stunde Format zu halten. Ähm, ich würde gerne also dich verlinken, das habe ich schon gesagt, ähm, um auch dann ähm, anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, dich zu finden und äh, Fragen zu klären zum Thema Meditation, welches Yoga, wann und ähm, Hormon-Yoga etc. pp, weil ich super spannend finde, was du da alles ähm, anklingen hast lassen und da ja auch eine große Kompetenz schon hast. Ähm, ja, und auch das ganzheitliche Zentrum in, äh, am Liebnitzer See. Liebnitzer See heißt er, glaube ich. Dass, ähm, genau. dass das so langsam zum, ja, dass es da einen Schritt weiter geht vielleicht. Also ein ganz, ganz schönes Bild, auch finde ich total schön. Und ich würde gerne noch von dir wissen, was würdest du so deinem fünf Jahre jüngeren Ich sagen? Oh, warte mal, wie alt war ich nach 25? <lacht> Ach nee, ich war ja 20. Nee, ich war 20. Wie ja, alt 50. bin ich nochmal? <lacht> Oder wie alt möchte ich sein? Ja, genau. Okay, warte mal, mit 25, ich glaube, da war ich gerade ähm, kurz vor dem Studium in Kroatien. Ich. Ähm, Oh, das ist eine richtig gute Frage. Ich, also jetzt kam so, mein erster Impuls war, geh, geh genau den Weg, den du gehst. Also das Einzige, was ich vielleicht mir noch mit auf den Weg geben würde, ist ähm, Kroatien. Das Studium dort war wirklich hart. Also es war wirklich so, eine, also man, man glaubt ja immer, oh ja, das ist ähm, äh, ein bezahltes Studium und ähm, äh, der, die, 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 Im Ausland ist das alles nicht ähm, ja, quasi nicht so ernst sozusagen mit dem Studium, aber das, ist, das war wirklich richtig harte Schule. Ich finde, das ist nicht, ähm, nicht wirklich vergleichbar mit dem, wie es in Deutschland ist. Und da war ich tatsächlich ähm, am Rödeln, kann man sagen. Und ich glaube, ich hätte mir da gesagt, dass ich ähm, einen Schritt zurück. Also ein bisschen, mich ein bisschen mehr entspannen darf, sozusagen. Obwohl mir das am Nachgang jetzt eigentlich auch sehr geholfen hat, hier total entspannt zu sein. Hm, schön. Ja. Ja, gibt es noch was, was du gerne äh, den Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Ähm, ich glaube, das Allerwichtigste heutzutage ist tatsächlich, einfach mal am Tag zehn Minuten gar nichts zu machen und einfach die Augen zuzumachen, nichts zu hören und nichts zu sehen und ähm, einfach mal einen Moment der Stille einkehren zu lassen und wenn man das macht, dann ähm, passiert einiges, was gut ist. <lacht> danke, das ist ein tolles Schlusswort, das möchte ich gerne so stehen lassen und äh, ich danke dir sehr für dieses Interview, Anne, es war super, super toll. Ja, ich danke dir, dass ich äh, bei dir zu Gast sein durfte und ähm, ja, für dein Vertrauen und <lacht> für deine lieben Worte.
0: Danke dir, Anne. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du zugehört hast heute und ich äh, gehe davon aus, dass du ein wahrer Fan meines Podcasts bist und wenn du diese Folge bis zum Ende gehört hast, dann möchte ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Ich habe ähm, nehme diesen Podcast auf auf eigene Kosten und habe aber noch ein super cooles T-Shirt-Business unter www.keitenfressenschlafen.de. Kannst du dir ein Organic Fairtrade zertifiziertes äh, Baumwoll-T-Shirt bestellen, was wirklich eine 1A-Qualität hat und auch der Druck? Der da drauf ist, ist in wunderschönen Farben und bleibt auch nach 100 Wäschen und äh, gewissen Abenteuern, einigen Abenteuern im Ozean in seiner Qualität unbeeinträchtigt. Also ich bin wirklich Fan von meinem eigenen Produkt und du würdest mir eine große Freude bereiten, wenn dir das T-Shirt gefällt und du eins kaufen möchtest. Damit unterstützt du mich, mein Business und äh, ja, diesen Podcast und sorgst dafür, dass noch weitere spannende Folgen online sind. Alles, alles Liebe, eine wunderbar entspannte Woche. Deine Sabine.